0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. И не только Python. Для тех, кто любит. Сегодня мы пишемся в офисе компании Skyeng. Спасибо им большое за поддержку. Все это проходит также при поддержке курсов LearnPython конференции MoscowPython.conf. Ссылочки традиционно. В описании. Сегодня с вами евангелист Mosco Python, Deverell компании ВРОН Григорий Петров, евангелист Mosco Python, team lead компании NVIDIA, Слава Буховская. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Mosco Python компании Dreadlabs. И в гостях у нас Владимир Протасов, который занимается облачной разработкой в компании Parallels. Привет. Привет. Да. Привет. Ну и вот, да, как раз-таки про облака, и что это такое, и зачем это надо. Хотя, кому сейчас надо объяснять, зачем это надо? Все и так знают, что облака – это очень полезная вещь, они дождик на зиму приводят. Ну, ладно. А какие у вас… Какие у вас облака? Вообще что, что ты, что ты, Вы лепите облачка, там, ну, вылепливаете?
1: Конечно. конечно, ты видел, какая жара, и вот сейчас дождик пошел, облегчил нам ситуацию, то есть мы сейчас зажили просто. Но вообще на работе у нас немножечко другие облака, конечно. Мы делаем системы, которые располагаются на серверах. У нас он-премис облака и AWS, ажур. И вот это все мы собираем в гибридное облако и запускаем там множество сервисов, которые гоняют данные туда-сюда. Ну, собственно, все как обычно.
2: Как интересно, а почему так много разных облаков? А Какое за, за этим стояло вот, а, намерение?
1: Ну, Какие-то моменты банально cost efficiency. То есть свое облако на долгосрочек дешевле. Там, когда у тебя есть какой-то объем стабильной нагрузки, То есть у тебя она не плавает, у тебя нет того, что вот сегодня 2 миллиона пользователей, завтра 20, у нас примерно, ну, компания достаточно стабильная и нагрузка примерно рав равномерная. И мы за счет этого просто экономим себе кучу денег, потому что поднять кучу серверов в Амазоне это 100 денег, а там, развернуть у себя 30 денег, это как бы 70 денег сэкономлено, прекрасно же. И вот мы за счет этого очень много экономим, плюс больше контроля над инфраструктурой. То есть мы можем делать какие-то вещи, которые в Амазоне сделать сложно. Угу.
3: Поэтому... Вау, удивительно, Рика, какую вещь в Амазоне сделать сложно, особенно сейчас. Я недавно считал количество их сервисов. Вот, кстати, как вы думаете, сколько в Амазоне сервисов на АВС? Вот ну, примерно 10, 15? 100 плюс.
2: Не знаю, несколько десятков, мне кажется.
3: Ну, я, я насчитал... Две сотни где-нибудь? Я насчитал ровно две сотни oh, Что там сложно сделать?
1: Там сложно выбрать сервис, который сделает то, что... Сложно из-за того что выбрать. А тут взял, быстренько написал код, положил, работает. Ну и справедливо. кубы не бойся? Нет, мы тестировали кубы и поняли, что нам нужно слишком много всего переписывать под Cloud Native. И мы прикинули, что ну, зачем натягивать ежа на слона, как бы, ну, как не очень идея. И мы взяли виртуозовскую виртуализацию. Собственно, это как раз наша родственная компания. Вот. И в какой-то момент мы взяли и сделали там, достаточно крутое гибридное облако.
3: То есть у вас получается собственная система оркестрации контейнеров, управления и даже виртуализации. Кстати, вот когда мы говорим про виртуоза, я что-то помню, но память никогда не была моей сильной э, стороной. Это штука, которая работает с контейнерами или все-таки с виртуалочками?
1: Это, ну,
3: виртуоза работает и с контейнерами, и с виртуалками. Там
1: у них есть разные механизмы виртуализации в зависимости от версии, но вообще виртуоза — это компания, которая придумала слово «контейнеры». Mm -hmm. Это люди, которые реализовали как раз контейнеризацию mm -hmm. в Linux, это люди, которые сделали криу, который позволяет мигрировать контейнеры между инстансами, mm -hmm. то есть это вот ребята, которые сделали, если не ошибаюсь, там приличную часть сетевого стека в Linux, то есть там очень много ребят,
3: которые делали open-source, и в частности сделали очень крутую платформу. И вот это вот гибридное облако, а софт, который вы в нем запускаете, он в основном живет контейнерами или виртуалками?
1: В основном контейнерами, потому что ну, виртуалки там нет особого смысла гонять, потому что утилизация не очень высокая будет. То есть вся суть контейнеров в том, что они позволяют более качественно утилизировать ресурсы и как-то их шарить. То есть вот здесь у нас один сервис пожрал второй сервис пожрал третий пожрал и вот этот вот тут что-то по крану запустилось тут поело тут по крану запустилось тут поело
3: и каким образом жизненно буквально секундочку а контейнеры по канону один процесс на контейнер или как напихалось
1: ну нет, не по канону, у нас все-таки не докер. Вот, мы не ограничены этим. И вот, кстати, один из моментов. Мы можем запускать ну, совершенно любой характер нагрузки. Нам, надо нам 200 процессов в контейнере запустить. Мы быстренько написали скриптик, запустили, все живет. Как бы никаких приседаний, никаких проблем. Надо стримить 10 логов из контейнера. Ты не упираешься в докер Kubernetes, который может стримить только один. Тебе, опять же, не нужно придумывать каких-то страшных ухищрений, чтобы она работала, Просто берешь, делаешь, все работает.
2: То есть там своя контейнеризация, не LXC, Так и
1: виртуозы. Ну да, там mm -hmm. своя вирту... контейнеризация, которая mm -hmm. работает на тех же механизмах.
2: Mm -hmm. Ну да, да, понятно. Был такой вот вопрос про ваше это гибридное облако. А... Бы железки, которые у вас для вашего облака стоят, они... Ну вот я слышала, что люди, которые строят там свои э, облака приватные, они сталкиваются с тем, что нужно покупать железо там одинаковой конфигурации, иначе, ну как бы плохо там инстанции переносится, там тяжело железную машину разрезать на там э, одинаковое число контейнеров, одинакового размера. Вот э, у вас э, есть такая проблема, или вы... Дальки от этого
1: а, Да, такая проблема есть Собственно, с ней встречаешься, когда пытаешься ввести в кластер машину, которая не соответствует угу. тому всему остальному, что есть Потому что обычно у тебя там все закупается одной партией, там несколько одинаковых серверов, у них одинаковые жесткие диски, все хорошо А дальше к тебе приходят, о, слушайте, у нас тут еще сервак есть, возьмете? Вот. А он вроде хороший, там все здорово, но он чуть-чуть послабее, чем все остальные. И дальше начинаются чудеса, когда у тебя вроде бы там нагрузка нормальная, вот, просто там под 80% например утилизация, и вдруг все начинает тормозить, тупить. Ты пытаешься понять, где проблемы, и понимаешь, что у тебя везде 80%, на этом хосте 100%. Все ты пытаешься как-то это разрулить и потом сталкиваешься с проблемами. И тоже бывают истории с перекосом, если у тебя, например, у одной ноды очень много сториджа, и эта нода выпадает из кластера, и там, ну опять же, если виртуализированная файловая система, которая тоже кластерная, она начинает переливать все эти данные туда-сюда. Ну ладно, копирование там все стопорит, это везде так происходит, но когда у тебя просто физически не хватает места, чтобы разложить вот это все, это большая проблема. Мы стараемся этого не допускать.
2: Получается, что вообще виртуозы это конкурент OpenStack, а вот таких вот...
3: OpenStack или кубов все-таки? Mm. Вот, да.
2: Ну, получается, что OpenStack, потому что куб, он же не умеет на виртуалке.
1: Ну, принять. умеет, если очень захотеть там же ката Containers, еще что-то, я не очень внимательно слежу за всеми деталями, что там происходит, но регулярно коллеги рассказывают о том, что вот там в Kubernetes еще один способ виртуалки запускать принесли, еще один способ хранить данные рядом с контейнером, хранить данные вот так реплицированно, Persistent storage запилили, которые тоже не работают по-человечески, то есть там Вообще, в общем, ну, кубернетис это такое специфическое решение. Я не знаю, кто с ним. Ну, у него из конкурентов, не знаю, какой-нибудь DockerSform, наверное. Nee, не, Docker они... Swarm уже все отвалился. Ну, Ранчер. Ну, но раньше он на Kubernetes живет, насколько я помню.
3: Mm -hmm. Так же, как Open. Я всегда путаю OpenShift и OpenStack. Кто из них да. кто. Сейчас, я так понимаю, все, кроме виртуоза, уже живет поверх кубов виртозы ну, сами кубы
2: И OpenStack
1: OpenStack, конечно
3: А OpenStack не поверх кубов? Нет, нет,
1: это суровая поделка на питоне ну, Я не знаю, кстати Не переписали ли его с питоном Наверное нет, там слишком много кода вот. И OpenStack У него там большая история вот Он позволяет делать Какие-то очень гибкие вещи Есть еще одно решение Apache Mesos но это больше оркестрация, и он там тоже хитро к этому всему подкручивается. В общем, там много вариантов, как запустить свое облако. Там нужно долго и упорно изучать, иначе ты сойдешь с ума. Потому что когда я думал, о, а притащить ли нам кубернетис, там же здорово. Все на конференциях рассказывают, кубернетис берешь, и у тебя все здорово. Ну, мы развернули там на паре машин Kubernetes, засунули туда нашу нагрузку, прикинули, сколько нам это все переписывать, чтобы работало в кубернетисе. Нет, пожалуй, нет.
3: Вот, остаемся на а... виртуозе. <св> То есть у вас получился вендор лог на виртуозу? Вы заложились на какие-то внутренние инфраструктурные штуки. Теперь, чтобы перейти, например, на Кубы, нужно много вот этого инфра инфраструктурного менять.
1: Ну, не совсем. У нас более классическое приложение, и мы виртуозу используем как такие дешевые виртуалки. Mm -hmm. То есть нам не нужна прям жесткая изоляция во многих местах, и мы можем просто использовать контейнеры, как обычно используются виртуалки. виртуалки. Mm -hmm. Счет этого просто более качественно шарить ресурсы. Reasonable?
2: Ну, ведь Kubernetes он как бы хорош тем, что он предоставляет помимо вот той части, которая провиженит как бы машину саму, а еще часть, которая позволяет людям просто деплоить свои приложеньки, то есть такой комбайн два в одном. Вот, допустим, OpenStack, он больше про вот этот нижний слой, про провиженинг. Mm -hmm. а, и вот я не знакома с Virtuosa, Виртуоза получается, оно про провиженинг больше или тоже и то, и другое?
1: Ну, она скорее, да, конкурент OpenStack, у. я немножечко отвлекся и увлекся, да, там она больше про инфраструктуру, то есть это про то, как нам быстренько запустить контейнеры, быстренько их тут смигрировать, обеспечить бесшовный переход сториджа, что если мы куда-то что-то перевезли, нам не нужно еще ждать, пока там 300 гигов перельются, или там 20 терабайт, если не повезло. Поэтому, да, там, вот эту проблему нам виртуаза решает и, в принципе, мы можем переехать на OpenStack на тот же, но не хотим, у нас пока все работает, ну, счастливо. В общем, да, где-то так.
2: А получается вот тот слой, который позволяет приложеньки деплоить, я же так понимаю, что основная задача вот вашего отдела, команды, она именно про построение самих приложений, а не вот инфраструктурного этого нижнего слоя.
1: Ну как, мы живем по DevOps-методологии, поэтому mm -hmm. к нам на вход приходят задачи от бизнеса, на выход работающие 24 на 7 сервисы. То есть мы отвечаем и за разработку, и за обслуживание, и за поддержку. Ну Единственное, нам соседняя команда помогает с железом, что если там что-то где-то, то, где -то, то какие-то вещи, там диски закупаем все-таки не мы. Там, еще какие-то вещи тоже... Там, глобальные работы по кластерам тоже не всегда мы делаем, но можем подключаться. Есть у нас шаренная экспертиза. А вообще ну, как бы, тут полная ответственность за всю историю. Мы используем Ansible, потому что uh -huh. он простой как палка и там не, ну, сложно запутаться и сложно получить что-то, чего не ожидаешь. У нас есть какая-то часть диплойной инфраструктуры, сделанная на шефе, и вот он здорово, там все гибко, шикарно, можно сделать все, что угодно, написать там еще хитрый код, который там еще что-то где-то подтянет, куча комьюнити кукбуков написано, и все здорово, но есть один нюанс. Регулярно ребята открывают этот шефовский деплой и не могут понять, что он делает, потому что у него там где-то в хуке он цепляет какой-то кукбук, который там делает еще кучу всего, он тебе притягивает пару репозиторий, вставит кучу пакетов, конфигурирует 20 сервисов, вот, кучу всего сам рестартует и вообще решает все за вас. Вот, и у нас там была классическая
3: задачка, Вопрос. У нас с мозговыми слизнями сразу провокационный вопрос, да. прежде чем ты перейдешь к задачке. Вот когда говорят про DevOps методологию, есть там разные подходы, но ты, я думаю, лучше меня знаешь. И а, мне интересно, что ты думаешь по поводу infrastructure as a code. А, вот, например, наш технический директор а, регулярно выступает на конференциях, последний раз на хайводе выступал и педалирует тему, что в целом разработчикам максимально комфортно, когда им все настроили, к примеру, GitLab Так что они делают Push там случается ICD, магия, 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 докер, 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 и оно задеплоилось куда нужно. И вне зависимости от того, может разработчику бы не может, может ли он прочитать что магию ямлоки, поправить, для него максимально простой интерфейс. А разработчики, которые DevOps-разработчики, они этот интерфейс, вот GitLab-driven GitLab -driven development, они это обеспечивают. Вот что ты считаешь по поводу такого подхода, Нужно ли разработчику а, самому настраивать а, кубы, как с ним вообще общаться Или достаточно, чтобы компания предоставила ему GitLab с а, ручкой
1: mm -hmm. Ну, оба подхода имеют место быть То есть, а... Тебе какой
3: больше нравится?
1: Мне? Ну, я прожженный технарь, мне, конечно же, интересно все
3: самому потыкать Тебе, а... да, твоим ребятам вот, Ребятам а то они тоже А ведь натыкают
2: Джуниор-разработчик да.
3: Ты Но... да, знаешь, даже middle натыкает. Там и сирьеры иногда с GitLab, с кубами такое делают, что девопс потом приходит и плачет.
1: Ну да, там, это, ну, это с чем угодно можно так натыкать. Там, чем выше уровень ответственности, тем сильнее можно натыкать. Тут... Не лучше ли
3: их защитить всех, настроив правильно процессы на уровне того же гитлабика или гитхабика?
1: Ну, вполне можно, но это ограничивает тебя в действиях. То есть, как только появляются задачи, которые не решаются стандартным пайплайном, то у тебя возникает сразу две проблемы. Во-первых, у тебя есть задачи, которые нужно решить и не решать стандартным пайплайном. а Во-вторых, все уже привыкли, что все через CI, и ты нажал кнопочку, и все работает. Да. Никто не знает, как сделать. А часто такие задачи возникают? Но у меня не очень много типовых задач То есть это, то наверное, 40% mm -hmm. типовые шаблонные А остальное, оно менее шаблонное Поэтому там, Просто очень много разных сервисов и они по-разному взаимодействуют со всем И поэтому Диплои тоже у них специфичные
3: Мне, кстати, очень нравится такая формулировка То есть выбор механики В зависимости от того, сколько у тебя Типовых задач I'll coin it а Ты хотел что-то рассказать про проект О, да, Когда там... я тебя перебил Ну,
1: это уже не важно Я все равно уже не вспомню Это одна из больных историй Когда что-то пошло не так Мы это долго и мучительно исправляли Я думаю, у всех были эти истории С продакшеном
0: Я
2: тогда наброшу Про то, что облако оно Наверное, подразумевает кучу микросервисов Вот как у вас
1: ну, как это? Тут, uh, я придерживаюсь истории, что если ты можешь жить с монолитом, то лучше жить с монолитом безконтактных iPhones. Вот, потому что монолит гораздо дешевле тебе. Ну, у тебя все в одном месте, но все понятно. Все, нет миллионов сложных взаимодействий, нет uh, кучи точек, где у тебя может uh, пропасть твое взаимодействие то есть у тебя не распределенная система и без а, вот всех этих проблем. Но, к сожалению, mm -hmm. наш мир таков, что без микросервисов там, и без сервисов в каком-то виде уже сложно жить. Мы все-таки идем к сервисной архитектуре, то есть не микросервисная, а сервисная. И это какие-то ну, среднего размера монолиты, размер которых мы как бы, контролируем, чтобы, во-первых, там не было миллион данных, с которыми один сервер не справится. А во-вторых, чтобы там не было огромное количество логики, в которой ты смотришь думаешь, так кто это писал вообще? Как это вообще можно разобрать? Дальше открываешь Git Blame, понимаешь, что это ты три года назад эту страшную вещь написал, uh -huh. вот проваливаешься на 60 уровней глубины, находишь нужный код, пытаешься вспомнить, как ты вообще к нему пришел. То есть подняться обратно, там даже уже идея сходит с ума. Ну, в общем, вот такого
3: мы стараемся не допускать. Дэвид Ханиман-Хэнсон, автор Ruby on Rails и большой любитель монолитов, uh, недавно не помню, как это на русский переводится, в общем, обозвал такую архитектуру цитаделью, когда у тебя посередине находится основной монолит, и он окружен аутпостами микросервисов, которые хорошо изолируются. То есть вот то, что ты можешь хорошо изолировать в микросервис, ты выносишь из этого монолита. Сам монолит при этом, ясное дело, ни на что не дробится, потому что зачем дробить, если оно не изолируется.
1: Ну, а дальше происходит, как э, по-моему, ребята из Авито рассказывали, что был у тебя монолит, начал его распиливать на микросервисы, и теперь у тебя есть монолиты, и куча микросервисов. У тебя была одна проблема, стало две. Распределенные монолит его еще иногда называют. Да. Это определенный характер боли.
2: Мне лично нравится такой подход, потому что я видела примеры, когда вот эти вот микросервисы по фэншую, когда их писали люди но когда, которые еще не съели всех собак на этом, они приводили к архитектуре, которую потом тяжело было отлаживать у себя локально, деплоить а, при отсутствии хорошей команды, у которых есть виртуоза или которые умеют умеет там, куб а, хорошо готовить и так, далее, и так далее. Это все было прям вот боль, а вот цитадель, это прям золотая серия. Я тоже
3: общался с такими ребятами, знаешь, примерно после 2-3 литра пива они начинают плакаться о том, что ну вот у нас полторы тысячи микросервисов, а дальше как? Эти микросервисы живут своей жизнью, уже начинают проявлять какую-то динамику сложных систем, они как-то друг с другом разговаривают, и приходится писать, писать тулзы, которые визуализируют общение этих микросервисов, потому что ты уже мозгом по вот фиксированным интерфейсам и протоколам, ты уже не можешь понять, что у тебя в динамике происходит, потому что их слишком много. И если мы как-то научились делать такое изучение кода в IDE в монолите, который может нам сказать ну вот тут у нас find all reference, вот тут какой-нибудь PyCharm покажет там execution path, тут у нас мы stack trace, тут профилировщик, принтами наконец посмотреть, 5 но в случае живущих своей жизнью в сфарме в кубовом полутора тысяч микросервисов, там вообще непонятно, что с ними делать. Это какой-то вот а, новый мир, к которому мы оказались не то чтобы очень готовы, к которому наши технологии, подходы и инструменты, как мне кажется, оказались не очень готовы.
2: А еще все они общаются друг с другом через разные шины данных, и тебе нужно локально поднять кавку, эластик, реббит,
3: а даже если одну их полторы тысячи ну да ну конечно
1: это придумали тот же джаггер open tracing но да не сильно ситуацию спасает Я тоже видел вот такие сетапы и да там видел как ребята пытаются решить проблемы найти вообще где проблема стрельнула просто бегают вот такие вот да, с горящими глазами что а, у нас все сломалось
2: между тем, есть же развитие этой темы, это серверлесс, когда вот не полторы тысячи, а в полторы тысячи, там, допустим, полторы тысячи полторы. 10 функций а в каждом микросервисе, они, соответственно, распадаются. Беда. Беда.
1: Ну, ну да, нет классная хайповая тема. Если у тебя, там не знаю, десятка-два этих функций, и тебе нужно быстренько задеплоиться, серверлес вообще шикарно работает, потому что у тебя минимальные накладные расходы на старт, ты просто накодил, закинул, все работает. Оно там само масштабируется, само все. Вот, ты не думаешь. А если у тебя полторы тысячи микросервисов, которые ты разбил на серверлес, у тебя следующий, ты проваливаешься на десятый круг хада, который ты еще даже не видел. Беда.
2: Мне кажется, это все нужно разбирать на каких-то типовых архитектурах. Вот какие у нас будут там типовые архитектуры? У
3: нас не бывает типовых архи архитектур, Злата. Откуда?
2: Ну, понятно, но я имею в виду, что есть вот какие-то сервисы, допустим, сервис, который отдает контент. Не знаю, сервис, который ходит, собирает там что-то сервис. Э... Ой,
3: да ладно, ты сейчас рассказываешь про первую неделю жизни этого сервиса, потом он становится уникальной снежинкой, приходит куча всяких бизнес-требований, корнер-кейсов, и через год этот сервис просто делает вот что-то. Много всего. Это знаешь, как ученый нейрофизиолог смотрит на что? Что ж ты за зверь такой, что ж ты вот все это делаешь-то? Эм, приходит теория сложных систем, ну понимаете, оно так сложилось за годы.
0: Как-то так.
2: Ну да, да. За это я люблю легоси проекта. Вот я тот самый человек, который любит легоси проекты. Я, когда приходят на собеседование, люди, которые говорят, что. Нет, мне, пожалуйста, только модное, молодежное. Хочу писать с нуля там на самом суперсовременном фреймворке. Вот как-то мне с такими людьми, наверное, тяжело найти общий язык, потому что я люблю Легаси, потому что его потом можно много лет перерабатывать. Вот я, наверное, археолог такой.
3: Очень полезное качество Вы с Филоном вот можете Я когда вижу Легаси, оно мне не укладывается В голове и мне остается только плакать
2: Нет, ну я как бы Тоже там иногда плачу, но зато потом Это такой кайф, когда ты берешь Вот этот кусочек, достаешь, придумываешь Как еще оттуда достать Переделываешь, это прям вот uh -huh. Мои самые любимые мерч квесты uh -huh. Это где много красного
3: Реюз кода — это как трансплантация кода. Ты его вначале оттуда очень долго и мучительно вырезаешь, а потом трансплантируешь.
1: Да, это еще хорошо, если полчаса автоматизировать этот процесс. Обычно ты долго ручками пытаешься понять, а вот почему здесь вот эта строчка чуть-чуть отличается. Это, ну, вроде бы незначительное изменение. Выносишь — все разваливается. Потом оказывается, что там где-то переменная переиспользовалась.
2: Так все-таки про сервер используется ли у вас где-то подход Или вы только думаете про то, чтобы попробовать?
1: Надо или не думать? <свят> у нас осознанно не используется сервер подход <свят> потому что, ну. Дистанционный high <свят> Потому что серверлес ну, как бы – это крутая хайповая тема. Говорю, вот Она шикарна, чтобы быстренько запустить что-то, что у тебя будет работать на непредсказуемой нагрузке, там будет работать с каким-то не очень предсказуемым объемом данных, при этом с не очень сложной логикой. Но практика показала, что вот помните, сколько лет пять назад был адский хайп на серверлес, когда все, вот, это будущее, где все
3: эти люди сейчас. Good Startup Technology. Да.
2: Интересно, интересно. Посмотрим, куда все это притечет.
3: А, ну, мое... С одной стороны профессиональное, с другой стороны сугубо личное мнение, что как бы вот использование таких серверлес, оно все-таки требует другого подхода к ИДЕшкам, к написанию кода. То есть оно само по себе очень высокотехнологично, и в принципе это будущее. Но мы как инженеры, как люди, которые вот пилят... Мы к этому не готовы и похожи на там, краснодеревщика, которому дали бензопилу. И, ну да, я могу сделать вжух, и баубаб упадет, но мне-то надо вот. И в целом, пока эта бензопила эволюционирует до дремеля, которым можно уже будет очень быстро, круто и в 20 раз быстрее, чем молотком и зубилом делать какие-то красивые конструкции, пройдет очень много времени, то есть нам какие-то ИДЕшки нужны, нам нужны другие средства отладки этого всего, другие средства визуализации, потому что один из огромных преимуществ Монолита то, что ты видишь весь код, а когда я говорю, что я вижу весь код, я имею в виду, что моя ИДЕшка видит весь код и предоставляет мне для него всякие ручки, покажи то, покажи все, я же не буду своими глазками на 20 мегабайт смотреть, что я там увижу, но... Вот такая стопка книг от фундамента этого здания, но ну, оно бесполезно. И Даешка дает мне некую линзу, через которую я могу на это смотреть, но серверлись ничего такого нету. То есть это замечательный быстрый способ что-то, вот фигак, фига в продакшн. А с точки зрения именно ежедневной работы с большими объемами А чем? То есть у нас ИДЕ нету, у нас подходов нет, у нас best practices нет. По-моему, это та технология, которая убежала вперед, вот э, впереди всех пользователей, там нас ждет. Опередила свое время на несколько лет.
2: Ну, ты думаешь, что нам нужны именно для того, чтобы вот эта серверлесс стало обыденным делом, нам нужны именно инструменты или еще и языки должны измениться? Ой,
3: ты слушай, языки-то у нас не меняются уже несколько десятков лет. Единственное такое вот значительное изменение за последние лет 10-15, что мы потихонечку отходим от ОП подхода и начинаем смотреть в сторону всяких трейтов и других подходов без наследования. Причем, когда я говорю про ООП, это просто обычно сейчас, когда говорят про ООП, имеют в виду классы и наследования. Да? Mm -hmm. Объект этого ООП норм, классы и наследования не норм. Мы от классов потихонечку сейчас экспериментируем в сторону там, трейдов, функциональной композиции, всего вот этого, потому что классы породили множество проблем и оказались не такой хорошей абстракцией. А так-то последние несколько десятков лет в целом все языки программирования делают одно и то же. И языки норм, тот же питончик, он, во, Ruby, JavaScript, там никаких проблем. А текстовый редактор и command line, они совершенно не приспособлены к серверу, как я вижу. Ну или и с интеграциями, то есть нам нужны какие-то ручки, чтобы с ними работать. И я пока не вижу этих ручек. Чем?
1: Ну, кстати, не из ГУЯ же. Ну, кстати, вот про ГУЙ ты хороший момент затронул, потому что все системы, которые no-code, там вот Zapier, и же с ними там и в ТТТ, они же, по сути, те же самые лямбда-функции, то есть те же самые лес решения, только там программировать ничего не надо, потому что тебе не дают. То есть ты натыкал, вот те же умные дома, которые конфигурируются вот по тому же принципу. То есть это какой-то визуальный способ организации этих вот функций небольших, которые тебе позволяют строить какие-то проекты прямо с нуля, без знания чего, чего бы то ни было. То есть там я знаю ребят, которые не умеют программировать и запускают какие-то достаточно сложные системы на вот этих сервисах автоматизации и каком-нибудь, не знаю, Airtable или excel
2: вот, кстати, есть такое веяние, как бы ему пророчат, что это станет новой хайповой вещью, там, следующей за сервер с микросервисами, про то, что ну, типа есть очень много разнородных API, и есть некоторая штука, которая позволяет гибко настраивать интеграции между этими API, и это может делать там человек, который, в общем, не является инженером-разработчиком, например, не знаю какой-то человек, который такой программирует бизнес-логику, он вообще, не знаю, продукт-менеджер какой-нибудь, и вот ему нужно построить продукт, и он на таком фреймворке раз-раз там кубики соединил, и у него получилась какая-то новая функциональность. Вот в контексте «Умного дома» это звучит как-то более осмысленно, а вот в чистом таком виде, как я сейчас рассказываю, честно говоря, мне пока тяжело представить, где это может понадобиться. Может быть… Это может
3: понадобиться там, где тебе нужно сильно ограничить э, выбор. Э, там вот все эти визуальные системы, э, они по сути э, всего лишь ограничивают выбор несколькими кубиками, потому что проблема в текстовых языках программирования не в том, что тебе надо писать текст. Кубики, они в этом плане хуже текста, потому что к тексту у нас есть... Э, встроенная в нас система input-output это наш язык а для кубиков такой системы язык такой системы нет Кубики, они совершенно не о том. Они не о том, чтобы дать не программисту возможность что-то собрать. не программисту объяснить, как напечатать текст, принт в скобочках и кавычки, можно за те же пять минут, чтобы показать, как мышкой перетащить кубики. В этом нет ничего сложного. Кубики про то, чтобы ограничить этот ассортимент. Текст, он любой. И когда ты предлагаешь э, человеку full-featured interface в виде текста, этот интерфейс он слишком гибкий. За счет этой гибкости ты можешь строить систему любой сложности, но для того, чтобы построить конкретное, которое тебе нужно, Тебе нужно вот ручками пойти и выбрать субсеты, там опишечек, функции и так далее. Для этого тебе нужно ну, либо несколько лет опыта, что ты это помнишь, либо какой-то чит-шит, либо что-то еще. Вот Меня сейчас попроси, например, сесть, взять что-нибудь, что я помню очень плохо, какой-нибудь C-шарп и написать микросервис, который, там я не знаю, делает э, запрос XML RPC, делает еще один запрос JSON на RPC, пакует это в ProtoBuf и делает там третий запрос по веб-сокету. Казалось бы, тревяннейшая задача, буду гуглить два дня, потому что я просто не помню, из каких кубиков C-Sharp это все собирается. Это именно вопрос скопа ассортимента. А, кубики дают э, очень простое меню, что вот у тебя пять кубиков и собирай из них. С тем же успехом можно было бы ограничиться там не какими-нибудь пятью функциями, дать текстовый интерфейс из серии «пиши их тут». Вот. Но это всего лишь вопрос некого удобства. Кубики не о том, чтобы заменить, кубик как раз о том, чтобы ограничить, и это автоматически дает их область применения. То есть, как только тебе надо очень быстро намонстрячить что-то очень простое, ты идешь кубиком, чекбоксом и так далее. Как только твое использование превышает, это очень простое. Ты э, смотришь, на какие э, опишечки языка программирования мапятся эти кубики, плачешь, идешь, берешь язык программирования и пишешь полнофункциональный код. Set,
1: ну да, тут вспоминается моя любимая проблема йогуртов, когда там было прекрасное исследование, когда людей приводили в супермаркет и выставляли перед ними витрину с йогуртами. В первом случае их, по-моему, было 5 штук, во втором их, по-моему, было 20. А когда их было 5, покупали примерно 60% людей, когда их было 20, покупало там процентов 20 людей. То есть людям тяжело делать выбор. И там... Нам, видимо, ну, программисты — это люди, которые хорошо умеют делать выбор, потому что они знают, из чего можно этот выбор делать. Есть уже какие-то готовые кубики в виде кода, и они знают, что вот, вот это, вот это, да. вот это, вот это вот
3: это можно взять. У да. нас есть некие специальные профессиональные навыки. Мы знаем, как в целом устроены эти пишечки. Мы знаем, на что смотреть. Мне иногда знакомый просит подобрать ноутбук вот, ну казалось бы, что там подбирать да, это максимально простой процесс, я открываю Яндекс Яндекс.Маркет иду в фильтры, говорю, смотри вот, что ты на нем будешь делать, я там буду э, работать с текстами, немножко графикой, немножко в э, игрушке, да, я говорю, окей а соответственно клавиатура с цифровым блоком тебе скорее всего не нужна поэтому тебе нужна э, 14 дюймов, экран чтобы глазки не болели, тебе нужно матовый, матрица IPS, процессор тебе нужен i 7 линейки памяти от 8 гигов винт соответственно ssd вот Видеокарточка тебе нужна там 1.6 серии и 2.x серии. Вот все эти чекбоксы проставили, нажимаем «Поиск». И вот смотри, вот у тебя ноутбуки от 45 до 60 тысяч, которые тебе интересуют. А далее они все хорошие, выбирай, какой, какой из них тебе визуально больше всего нравится. Человек говорит, о, вот этот вот красненький заполтинничек, нормалек, беру, спасибо». Для них не очевидно, что вот из тех вот примерно 120 фильтров, совершенно безумных, там наличие PS2, вот, а вот из, вот из этих вот фильтров тебе нужно прокликать 10, которые релевантны установить в правильные значения. Я хорошо разбираюсь в нотах, я это знаю. И в программировании также, то есть программист, он знает язык программирования, синтаксис, стандартную библиотеку, знает в целом, как работают опишки, поэтому он может быстро э, набрать из каких кусочков ему, немножко погуглить, немножко на Stack Overflow и собрать то, что нужно в каждой конкретной ситуации. А если ты пришел в магазин и ты в нотах не разбираешься, то как бы, ну вот у меня есть ноуты за 10 тысяч рублей, за 50 тысяч рублей, за 100 тысяч рублей, за 150, а вот тот стоит 450. Я на них смотрю, они визуально все примерно одинаковые. То есть, а куда дальше смотреть?
1: Да. Ну, не знаю, у меня с ноутами выбор был гораздо проще. У Я... меня 13-дюймовый или 15-дюймовый MacBook. Но
0: эта тема уже для другого. Подкаст. Да, это <смех> да. очень хорошо,
3: потому что Apple что делает? Она а они как раз таки этим и Выбор а, не, не, да. до диагонали экрана, потому что все остальное там уже, за, там уже за тебя сделаны все правильные выборы. У них у всех SSD, шка, у них у всех от 8 памяти, у них у всех полуматовые экраны, они все могут заряжаться от USB-C Power Delivery, у них у всех клавиатуры без цифрового блока и так далее. То есть ты не можешь ошибиться тебя защитили
0: ну да я в принципе так примерно по этой же причине перешел на айфон, и не потому что я прям извините меня и а просто потому что ну да мне проще взять там условно, предпоследнюю модель не предпоследнюю модель когда Но... они
3: сделают, э, прости, перебиваю iPhone с USB-C зарядкой, я сразу же перейду на iPhone.
1: А они же вроде уже есть, нет? Нет,
3: пока нет.
0: Но это тема для подкаста. Это, не знаю, вам на канал Quilti там туда, 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 туда. вот <свят> идите. Мы здесь, да, мы так начали про облака, но уш, ушли, да, в iPhone а, <свят> Это довольно да, интересно. Да, хотелось бы вернуться да.
2: к серверлес. Получается, что к серверлес продакшен еще не готов.
3: Мое мнение, не готов. Мозговые слизни тоже так считают. Да, я полностью согласен. Не то, что продакшен. Дистанционный хайфай. Мы не готовы, собственно, к нему. Он пришел слишком рано. <свят> мы подождем, мы молодые, здоровые, да. занимаемся
0: спортом, делаем чекапы, хорошо кушаем, мы подождем Да, я думаю, нам надо переходить к каким-то выводам, если их можно сделать в нашем подкасте, который опять начался с одной темы и перешел на некоторые другие <свят> Нормально Злата, как ты думаешь, что мы можем резюмировать?
2: Ну что, если у вас есть, если случайно у вас есть своя собственная компания, какая-нибудь там дочерняя, родственная, которая разрабатывает системы виртуализации, вам, вам не нужен кубернетис. Поздравляем вас. Да, и, и тем более какой-нибудь OpenStack. Вы можете пользоваться этой штукой. Если у вас много денег, используйте облака. Если у вас деньги стали заканчиваться, стройте свое облако он Примайс. И нанимайте для этого системных администраторов DevOps, которые вам развернут по фэншую весь вот этот вот инфраструктурный слой.
3: Умеют настраивать гитлабек с кубами.
0: Вадим, есть что добавить и прокомментировать? Ты согласен с этим выводом?
1: Да, вполне. Единственное, что мой еще маленький посыл, что... Я начал про это говорить, но хочется подчеркнуть это в конце, что все-таки мы ответственны за код, который написали. Вот, и там, когда мы его отправляем в продакшн, нужно хотя бы понимать, на чем он будет крутиться и как мы его туда положим. И мы как-то должны отвечать, что он будет хорошо работать.
0: Гриш. <связывая> так. А мозговые
3: слизни прощаются с вами. Я ухожу заучивать, чем OpenStack отличается от OpenShift. Я уже третий год пытаюсь заучить разницу, но
0: пока тяжело дается.
2: Есть еще OpenNable? <связывая> Нет,
0: OpenNable. Забудь Open <связывая> Всем спасибо. Спасибо всем, кто нас смотрел и слушал. С вами был Москву Python подкаст. Запись проходила в офис SkyEng при поддержке курсов LearnPython и конференции MoscowPython.com. Ссылочки в описании. С вами были Григорий Петров, евангелист Москву Python, девлил компании Evron, Златобуховский евангелист Москву Python, teamlid компании Nvidia, я Валентин Добровский, соснователь DryLabs и Moscow Python. Зумите. с вами, с нами, с нами всеми сегодня был Владимир Протасов, который занимается облачной разработкой в компании Parallels. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.